0: sebuah rumah tua. Nyoman Rasta Sindu Di pintu masuk, aku tertegun. Dengan tiba-tiba, aku seperti dicekam oleh rasa sepi yang dalam, bercampur dengan rasa sedih dan haru. Pulanglah. Rumah itu sudah terlalu tua dan sepi. Tidak ada penghuninya lagi kecuali aku seorang diri. Aku pun sudah tua pula, seperti juga rumah itu. Oleh karena itu, pulanglah kau. Aku sudah terlalu ingin rumah tua dan besar itu diramaikan. oleh cucu-cucuku yang manis-manis itu, ya anak-anakmu yang selalu hidup dalam mimpi-mimpiku menjelang fajar. Berilah aku seribu radio untuk meramaikan rumah tua itu. Tidak akan ada gunanya bagiku kecuali cucu-cucuku itu, cucu-cucuku itu. Tidak ada yang lain yang bisa mengobati kesepian kali ini. Kesepianku menjelang kematian. Kesepian yang paling abadi. Tulisnya. Dan kini terbayang air mata tua ayahku yang meleleh di pipinya yang tua dan keriput. Sebuah muka yang lonjong dan tampan. Yang... Aku bisa memastikan dari rautnya yang sudah keriput dan tua itu. Dulu-dulunya, muka itu adalah tampan dan menyenangkan. Kumis yang rapi, dan ujung destar yang kenyang dan lempang. Tapi, kini, kumis dan jenggot itu sudah mengutih. Apabila istrimu tidak bersedia mengikuti kepulanganmu, pujuklah ia berulang kali. Tapi jangan engkau marahi apabila ia tidak mau. Engkau tidak boleh terlalu banyak memarahi istrimu. Kehendak seorang istri harus diikuti dengan kebijaksanaan. Tapi berusahalah anakku agar ia bersedia kau ajak pulang. Aku sudah terlalu rindu pada cucu-cucuku dan aku sudah terlalu rindu pada pelayanan menatuku. Aku sudah tua dan tidak berguna lagi, anakku. Pulanglah. Pulang. Setiap kali kata itu menyentuh ujung hatiku, setiap kali itu pula bermacam-macam perasaan bercampur baur dalam hatiku. Aku jadi ingat pada istriku yang kutinggalkan di kota. Berapa kali persediaan berhasil ketika ku tinggal pulang tinggal sedikit lagi. Esok pagi sudah habis dan terbayang di mataku Istriku sedang mengumpulkan kertas-kertas bekas untuk dijual Dijadikan satu keranjang dengan kaleng-kaleng bekas dan botol-botol kosong Atau boleh jadi esok pagi Ia akan menyusuri jalan-jalan di kota yang berdebu Untuk sekedar memperoleh pinjaman barang seratus 200 perak Kemudian anak-anakku seperti bermunculan di mataku Manis-manis Akan tetapi hampir keempatnya kurus-kurus. Kenapa anak-anak yang semanis itu mesti dilahirkan oleh rahim yang melarat? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering terbetik di ujung hulu hatiku. Bila saja aku sedang memperhatikan atau sedang bermain-main dengan anak-anakku, sungguh aku tidak terlalu melebih-lebihkannya. Kemanapun aku pergi, anak-anakku selalu mendapat pujian orang orang Aduh gantengnya Aduh manisnya Mereka memuji anak-anakku Dan setiap kali aku mendengar puji-pujian itu Setiap kali itu pula hatiku seperti dikupas oleh rasa sayang dan sayang sekali Iya anak-anakku dilahirkan oleh rahim yang melarat Akan tetapi barangkali sudah takdirnya Walaupun mereka dilahirkan di rumah sakit yang paling kotor dan bau Dan sejak bayi belum pernah merasakan bagaimana rasanya susu SGM Atau Camelpo Atau Mary Regal Tak mereka bisa tumbuh sebagai anak-anak yang manis-manis dan ganteng Walaupun tubuhnya sedikit kurusan Dan apabila salah seorang dari mereka jatuh sakit Mereka bisa sembuh hanya dengan selembar selimut tebal minyak kayu putih, dan bawang jahe. Hanya itu, okos dokter terlalu mahal bagi seorang pegawai rendahan macam aku, pegawai honorer yang tidak memperoleh jaminan apapun. Akan pulangkah aku berkumpul dengan ayahku? Dan akankah aku tinggalkan kota tempatku kerja? Aku jadi bimbang memilihnya. Bila saja aku pulang kampung dan hidup dari hasil tani, Berkali kalau hanya sekedar ubi jalar, bisalah ku sediakan untuk anak-anakku. Akan tetapi, apabila aku pulang kampung, tidakkah aku sakit hati mendengar ocehan-ocehan orang sekampungku? Tidak tahu malu sekolah jauh-jauh, lantas pulang kampung jadi wong tani kembali. Tentu mereka akan membicarakan diriku. Seperti juga biasanya mereka membicarakan diriku seperti ini Bikin malu saja, sudah kerja masih meminta beras sama orang tua di desa Tapi selama ini aku berusaha menguatkan hatiku Aku harus bisa memejamkan mataku Demi sesuatu yang kuidam-idamkan Yaitu kedamaian dan kebahagiaan Persetan dengan kata-kata tetangga Kopor ku taruh di atas sebuah kursi, kemudian aku seperti terhanyak di kursi sebelahnya. Kakiku terasa penat setelah naik turun jurang dari pemberhentian bus terakhir sebelum mencapai desaku yang jauh terpencil di pegunungan ini. Semuanya sepi, bisikku dalam hati. Kemudian sambungku hmm. dalam hati pula, Berakali semuanya ditegalan, juga tetangga itu... Mataku melayang ke rumah-rumah penduduk di sebelah timur jalan dan kemudian mataku yang kelihatan melayapi punggungan-punggungan jurang di sebelah selatan desa. Kabut-kabut tipis melayapi pucuk-pucuk pohon dadap yang banyak pertumbuhan di tegalan-tegalan yang meluas di punggungan, -punggungan. Batang-batang kopi yang bertumbuhkan di tepian desa tampak sedang mengembangkan bunganya yang memutih. Kembali aku ingat pada ayahku. Barangkali, senja ini ia sedang mencabuti rumput-rumput yang bertumbuhan di bawah batang-batang cengkeh yang dipeliharanya seperti memelihara anaknya sendiri. Ya, beliau adalah seorang petani tulen, bisikku dalam hati. Kemudian mataku melayang ke arah potretnya yang tergantung di dinding, berdampingan dengan potret ibuku almarhum. Dan yang duduk di kursi di depannya adalah potretku sendiri, waktu baru berumur lima tahun, hitam dan kurus. Memakai topi blu drew, aku ingat warnanya biru kehitaman. Potret-potret lainnya bergantungan dikerubuti oleh sarang laba-laba jelaga yang hitam dan kotor. Potret Bung Karno dengan ibu Fatmawati, serta Guntur dan Sukma. Kacanya sudah retak, akan tetapi digantung juga oleh ayahku, miring dan kotor. Kalender-kalender tua dan gambar Pancasila bergantungan tidak teratur. Inilah semuanya, inilah. Risikku berulang kali, kaca-kaca yang kotor berdebu dan ada beberapa yang sudah retak, cat-cat kusen yang sudah terkelupas, lantai yang berlubang-lubang. Angin pegunungan tertiup lembut dan matahari senja menembus kaca-kaca jendela rumahku yang buram. Kembali aku seperti terhenyak di kursi, dan kemudian perlahan sekali, ku dengar langkah-langkah ayahku di halaman. Langkah-langkah yang lemah dan terseret-seret. Aku kenal betul langkah-langkah itu. Langkah-langkah yang berat dan pelan, akibat sebutir peluru di zaman revolusi fisik dulu. Di pintu, ia ku tegur. Ayah Bibir ayahku bergetar Tapi tidak sesuatu yang sanggup Diucapkannya <tuh> Ayahku mendekat Dan kemudian memelukku Kau pulang nak Hanya itu yang sanggup Diucapkannya Kemudian ia terhenyak Di kursi Wajahnya yang tua itu merah berkeringat Sudah kau terima surat ayah Sudah Sudah kau pertimbangkan isinya Aku mengangguk pelan tapi tidak sesuatupun yang sanggup kujawab Sesaat hening dan kesepian seperti mencekamku kembali Bisu dan mati Ku menunduk dan ayahku menatap kaca jendela yang buram Katanya pelan Beginilah, semuanya terserah pada kau Ayah sudah tua Kebun itu tidak ada yang mengurusnya lagi Ibumu sudah lama almarhum Juga adikmu satu-satunya Tidak ada orang lain lagi Kecuali kau Tidak ada yang lain Ayahku menunduk menahan air matanya Dan hatiku betul-betul teriris kini Kerongkonganku dengan tiba-tiba terasa kering dan sakit Semuanya seperti terbang memburuku ke sudut rumah yang tua dan reot Istriku yang hamil besar Anak-anakku yang tak terurus ya semuanya Kehidupan yang melarat Hidup di kota yang selalu dipenuhi oleh pinjam sana pinjam sini Sesekali ku toleh muka ayahku pertimbangkan ayah Kataku pelan dan serak Dan ayahku masih terdiam juga Di jalan kulihat beberapa orang sedesaku Sudah pada pulang dari tegalannya Aku melangkah ke halaman depan Dan pandang mataku melayang jauh ke atas selatan Ke arah kota Kelihatan jauh di bawah Di batas langit yang kebiruan Rumah tua ini harus hidup kembali, bisikku dalam hati. Kemudian, aku melangkah kembali ke dalam rumah. Dan langsung kuutarakan di hadapan ayahku tentang rencanaku akan pulang kembali ke desa untuk mengurus kebun-kebun itu. Bibir ayahku bergetar lagi, matanya yang tua menatap mataku, kemudian dari mata tua itu mengembang air ya keputihan menetes ke bibir.